0: Amikor én azt mondom hogy megelőzés, és azt mondjuk, hogy 7 éves kortól kezdve nem sok esélyünk van, akkor az nagyon erősen még gyerek szemészet. Ez egy fantasztikusan érdekes eset volt. Megkérdezték a szülőt, hogy mit teszik a gyerek, és azt mondta, hogy sőt kroplit.
1: ezek szerint szinte csak azt tevet, nem? Tehát nem evett mást.
0: Igen, igen. És teljesen olyan súlyos a hiánya volt, a könyvtermelés nem megfelelő, amikor mondjuk például A-vitamin hiány van.
1: Szemfényőrző. Szemfényőrző. Szemünk a legfontosabb érzékszerv, mely másodpercenként több mint 10 millió információt képes befogadni és azonnal feldolgozni. De hogy működik valójában? Milyen kihívásoknak kell nap mint nap megfelelnie? Miért a lelkünk tükre és mit tehetünk, hogy egészségét megőrizzük? A szemfényőrző podcast célja, hogy olyan fontos kérdésekre is választ adjon, mint a látáshibák okai, következményei, a látásjavítás lehetőségei, naprakész információk, genetika,
0: változó világ és a lelki
1: háttér. Szemfényőrzők! Egy műsor a szemükről a fülünkre! Sok szeretettel köszöntöm a Szemfényőzők Podcast nézőit és hallgatóit, Török Szabolcs vagyok. Itt van velem állandó beszélgető partnerem, Domján Ilona, aki a Domján Optikák és Látás Központok tulajdonsa, illetve progresszív lencse szakértő. Szia, köszöntelek!
0: Szia, én is köszöntelek a nézőket és a hallgatókat is.
1: És mai témánk a makot vagyis a Magyar Kontaktológiai Társaság éves kongresszusa és továbbképzése, ami... 2023. október 5 és 7 között került megrendezés a Balaton Almádiban. Gyorsan elmondom a fő témáit, aztán Ironát megkérem, hogy egy picit bontsak ki ezt nekünk. Ugye a fő téma idén a kontaktlencse viselés és az ambliópia volt. Mielőtt belemegyünk ezekbe a témákba, egy picit elmondanád nekünk, hogy miről szól ez az éves kongresszus, illetve továbbképzés, mitől van ennek súlya, mik szoktak ott elhangzani.
0: Én ezt nagyon szeretem, ezt a kongresszust, ugye nagyon sok személyszeti konferencia van éve, évről évre, szóval vannak állandó ö, a megrendezett kongresszusok. Én azért választom mindig a makotot, és helyezem mindig előtérbe, mert nálunk a kontaktológia is azért elég ö, súlyos, ö, mint, mint profil, és ö, nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapunk mindig a, a vásárlóinktól, hogy mindig tudjuk hasznosítani ezeket az új információkat, amiket ott beszerzünk.
1: Ez hogy kell elképzelni? Új fejlesztésekről beszélnek, új tudományos eredményekről, mik, mik azok, igen. amik elhangzanak?
0: Igen, igen, tudományos eredményekről, esettanulmányokról, általában a elemzünk, megnézegetjük, hogy hogy mik tényleg a trendek, kontaktlencseviselésben, mik azok a problémák, amik ugye időszakosan előjönnek, ugye a száraz szem az egy állandó probléma, a száraz szemkezelés, egyébként is, és kontaktlencseviselésnél ugye abban. Állandó téma ugye azért most már a miópia progressziónak a megállítása, a miópia kontroll, ez nem lerágott csont. Nagyon fontos témák voltak, és most hangsúlyozottan ugye az ambliópiáról, a kialakulásáról, a megelőzéséről, tényleg a prevencióról rengeteg szó esett, és az embriópia is kontaktlentseviselés volt terítéken.
1: Na Mindjárt belemegyünk ezekbe a szakmai kérdésekbe, de van valami, amit muszáj vagyok megkérdezni, ez pedig az, hogy jól olvastam, hogy nagy Gedzi tematikájú táncest volt. Ezt most Igen. csak azért kérdezem, tudom, hogy nem a legszakmai kérdés, de megnéztem a programot, és, és tényleg valahogy úgy tűnt, hogy ez egyfajta ilyen társasági esemény is olyan szakemberek számára, akik itt megjelennek. De hogy, ezt hogy kell elképzelni, csak egy mondatot erről, mert ezt nagyon meg akartam kérdezni.
0: Igen, ezt úgy kell elképzelni, és el sem tudod képzelni, mert azok a, azok a nagyon nagy ranggal rendelkező professzorok és adjunktusok és és, szemész orvosok, akik ezen a konferencián részt vesznek, azok, azok általában nagyon vidámak egyébként, egy nagyon jó társaságról van szó, és akkor felölelünk általában egy témát, egy időszakot, egy, egy történelmi időszakot, és akkor annak megfelelően, annak a tematikájában zajlik egy ilyen nagyon jó hangulatú est, és táncolunk, és nagyon jó.
1: A kis színes után akkor nézzük meg az egyik fő témáját ennek a kongresszusnak, illetve továbbképzésnek, ami ugye nem volt más, mint az ambliópia, vagyis tompalátás szem. Ez mikor alakul ki, és uh, miket lehet tudni erről a, az állapotról?
0: Nagyon jól tetted fel a kérdést, mert ez kialakul. Tehát ez nem egy fénytörési hiba az ambliópia. Nagyon sokan összekeverik ezt. Jó, igen, ezek a hétköznapi nevei, hogy tompalátás szem, ez nem egy fénytörési hiba, hanem egy fénytörési hiba, vagy bármi kapcsán kialakuló következmény már. Aha. Tehát maga az ambliópia az a csökkent látásnak az egyik formája. És ez kisgyerekkorba kezdődik, ö, akkor kezdjük el ö, nézni, és tudod, a leginkább, ugye az első időszak az a 4, 4 és 18 hónapos kor, amikor, amikor ezt fel lehet fedezni, meg ö, utána 7 éves korig, amíg, amíg fejlődik a makula, tulajdonképpen addig ö, lehet ezt ö, mérni, addig alakul, addigra alakul ki a térlátás, meg a meg addigra alakulnak ki ezek a vizuális ö, szokások a, a, a gyerekeknél, meg ezt a kétszemes látást ö, addigra, addigra éri el, a, tehát addigra fejlődik ez ki.
1: Bocsánat, ezt honnan tudja egy szülő észrevenni? Csak úgy, hogy elviszi Nem, gyermekszemészhez, vagy optikushoz,
0: igen, igen. igen. A, a szűrés, a szűrészt, az, igen, az ezért nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt úgy kezdjük el, ezt, ezt általában a metrópia okozza, vagy pedig a strabizmus. Ugyan a strabizmus, amikor ritkán ki, inkább befelé fordul a, uh-huh. az egyik szem. Ezt úgy képzeld el, az anizometrópia, az azt a fajta fénytörési hibát jelenti, amikor a két szemnek a dioptriája általában nagyon eltérő. És az agy kap kétféle képet és nem tudja összerakni, mert az egyik kép jó, viszonylag, a másik meg egyet nem, vagy sokkal rosszabb. És azt mondja, hogy jó, akkor nekem ez a rossz kép nem kell, mert mert ez nehézség neki.
1: Ezt homályos látásként szokták érzékelni?
0: Igen, és nem nem látja jónak azt a képet, és egyszerűen kikapcsolja. És ez visszafordíthatatlan folyamat. És azért említettük a hét éves kort, meg állandóan azért vagyok ezzel az időfaktorral megőrülve, mert, mert ez rettentő fontos, hogy ezt időbe észrevegyük, mert nem lehet, nem lehet a kezelést már, vagy a terápiát sikerrel végigvinni, hogyha, hogyha elkészsünk ezzel.
1: Egy picit beszéljünk a korrigálás, vagy a javítás lehetőségeiről, hogy az egyik dolog, vagy egyik kép, ami nekem bevillant, az, amikor egy kisgyerek szemüveges, és ugye le van ragasztva az egyik lencse, nem tudom, hogy ezen kívül van-e más illetve, hogy ezt jónak tartod egyébként, mint módszert. Ezt használják hát, még. ez a
0: leggyakoribb. Tehát a ezt leggyakoribb. csináljuk. Ugye az egész azzal kezdődik. Ugye mindegy, hogy mi okozza, mert ritka esetekben akár egy ptózis okozhatja ez a kis és például, hogy az egyik szemmel nem jól látsz, mert annyira rá azt, azt ugye műtik. A okozhatja a leszületett szürkehályok, de az ritka gyerekeknél szerencsére, vagy egy glauk tehát sok minden okozhat ilyet, de általában ez, ez az ametrópia, meg a, meg a strabizmus, ami a, ez a befelé fordás, ez az, ami a két leggyakoribb. És picikorban, két éves korig mondjuk körülbelül, addig elsősorban a strabizmus okozza. Tehát az észreveszed, hogyha befordul a gyerekednek a szem nyilván, tehát azért azt, de ha észreveszed, ha nem el kell vinni. Uh-huh. De azt észreveszed. Ö, nagyobb korban olyan 40-40 százalék, ez 80 os strabizmus, mondjuk két éves korig. Ö, nagyobb korban, mondjuk 7 éves korig, kb. 40-40 százalék az, hogy most anizometrópia okozza, tehát ez a szem eltérése, vagy strabizmus. Tehát, Ezért,
1: ez, bocsánat, érdekes, amit mondtál az előbb, hogy gyerekkorban megjelhet szürkehályog, zöldhályog. Van igen, szürke hályog, igen. mert igen. szerintem a legtöbb ember, ezt talán inkább az időskorhoz szoktak igen, kapcsolni. Igen,
0: igen, 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 igen. Ennek más okai vannak persze, ez a fejlődési, magzati fejlődési Aha. okai vannak.
1: Jó, és hát ugye egyik kedvenc témád is, ezáltal nekem is, mert teljes mértékben meggyőztél a, a látás, illetve a zavar népegészségügyi hátterével kapcsolatban, mert hogy oly sok mindent kell kötelezően szűrni gyerekkorban, de mi a helyzet a látás szűrésével, illetve a látás képességeinek a szűrésével? Nem kötelező
0: Magyarországon, szóval ezt nem értem. Aha. Úgyhogy elkezdtük itt a kezelést. Egyszerűen azzal kellene kezdeni, hogy szűrés, megelőzés, tehát ezt kötelezővé kellene tenni, ugyanúgy, mint egy védőoltást. Tehát miért nem kötelező a gyerekeknek a személyzeti szűrése? Nem értem. Tehát mondjuk ezt, 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 ezt az fezegetném ezt a témát mindenhol, ahol lehet. És amikor kiderül, mondjuk ez, hogy ne alakuljon ki az ambliópia mindenféleképpen, vagy amikor már kialakul és kezelnünk kell, akkor mindenféleképpen ugye legelőször a a tökéletes korrigálás. Szóval ki kell korrigálni mind a két szemet teljesen jól, és aztán következik a mumus, ez a takarás, a jó szemet eltakarjuk és ezzel kényszerítjük tulajdonképpen munkára, munkába állítjuk a másik szemet. Ezt a gyerekek sem szeretik, persze, hisz elveszíti az éles látását. Aha. Tehát ez kényelmetlen. Arról már nem beszélve, hogy csúfolják, arról már nem beszélve, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy szemtapasz, amit, amit erre a kis vékony kis bőröcskéjére ráragasztaniuk a reggel, és leveszi fürdéskor, és ez borzasztó, szóval ezt újra kell ragasztani, kicsípi, kiírítály, és a többi.
1: Bocsát, ezt hol a lencsére, hol magára a szemhéjra? Igen, ragasznek? a
0: lencsére, ha ráragasztjuk, akkor nincs hatása, hát kikukucskára. A periskérikus
1: látás, miatt. a
0: A tehát a nem szoktuk, nekünk van olyan ö, szemtakarónk viszont, ami, ami egy sokkal kíméletesebb ö, módszer, mert ott a, ott nem kell ráragasztani ezt a szemtapaszt, hanem ott tényleg ráhúzod a szemüvegre, de végig. Tehát ott az, oh. egy, az egy jó kis pecko, nem hoztam mostán sajnos, nem jutott eszembe, eszembe jutott, aztán elfelejtettem. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon jó ez a kis szemtapaszt, vagy szemtakaró. Ezt a szemüvegre húzod rá, de teljesen lezárod vele. Teljesen lezárod. Tehát belőle van, ez eltakarja teljesen a gyereknek a szemét, nem tud kikukucskálni. Itt ez lenne a lényeg.
1: Uh-huh. Hát igen. Ö, talán abban bízom, hogy a Karib-tenger óta ja, ja, ja. egy ilyet. Nem akarom hát, elviccelni, de, mi, de, de mi, igen. milyen igen, lehetnek, vannak már ebben most... mindenféle kis figurás, e popák, meg aha. színes,
0: meg persze kis aranyos mindenek, meg anyuka, meg apuka is szokott magára ragasztani, meg a macira is ragasztunk olyankor számtapasztó, persze nyilván, hogyha kicsi a gyerek, de iskolás korban meg már nem is nagyon van sajnos értelme, ezt kell, hogy mondjuk szóval ez... Ezt
1: pont akartam kérdezni, hogy meddig?
0: Úgyhogy ez az iskolai csúfolódás az általában azért nem releváns, mert hogy nem sok gyereket 7 éves kor után nincs,
1: nincsenek már annyira értelme?
0: Ne, nem azt mondom, hogy nincs értelme, ma azt mondjuk, hogy ha pár százalékessé van, akkor is próbáljuk meg és javítsunk, vagy próbáljuk meg, Aha. hogy tudunk-e javítani, de, de ez hét éves korra körülbelül kialakul, ez a két szemes együttműködés, meg a térlátás, meg stb. És hogyha nem, ha addig nem tudjuk kezelni, nem tudjuk föléleszteni ezt a bizonyos kis a szemet, akkor már nem sok. Később, 25-korban
1: gyakorlatilag. Nem nagyon látem, mit kezdeni. Nem, nem, nem. Egy picit még az ambliópianál maradva, de mégis egy másik témakörre átugorva, ugye az általános kontaktológia, vagyis a kontakt viselési viselés, illetve ezzel kapcsolatos témakörök is érintve voltak ezen a kongresszuson, illetve tovább képzésen. A kontaktlencse. Az az ambliópiához hogy viszonyul, miben tud segíteni egy egy embernek?
0: Ugye arról beszéltünk kétféleképpen is. Az egyik az az egy ilyen kis érdekességként említem meg, mert igazából nem vált be a módszer. Ugye említettük, hogy és csak a takarás tulajdonképpen próbálkoztak olyanokkal, hogy mondjuk olyan kontaktlencsét tettek fel a jó szemre, ami ami a pupilla előtt meg volt festve feketére. És akkor nem látott a gyerek. De hát a gyerekek pupillája egyrészt más méretű, mint Aha. a, tehát kikukucskáltak a, a periférián ott is. Ö, tehát nem volt elég nagy a fekete pötty, így is mondhatnám egyszerűen. Meg elcsúszkál esetleg. Szóval a gyerekeknek azért a, a szemének a görbülete is.
1: kortól lehet egy gyerekre kontaktánycsét felraknál? Hát,
0: Hát pici kortól is fel lehet már, de amikor én azt mondom, hogy már önállóan tud kontaktlencsézni az az a, szerintem az a tíz éves kor. Uh-huh. Sokan azt mondják, hogy 14, én ezzel azért vitatkozom, mert úgy gondolom, hogy ameddig ott van a szülői felügyelet, már pedig egy tíz éves gyereknél Igen. ott van a szülői felügyelet, addig full biztonságban van a gyerek. Akkor van a legnagyobb biztonságban. Mm-hmm. Mert akkor te megnézed, kezet mostál el, kicserélted a folyadékot, hogy rakod be, néznek, meg, hogy ki van a fordulva. Ekkor dobtuk ki, akkor kezdtük el, váltani kell, kuka. Addig te tudod felügyelni. Pont amikor amikor mindenki ellenség, tehát ez a, ez a pubertás, pont akkor a legnehezebb. Szóval akkor, uh-huh. akkor vannak egy kicsit gondok a gyerekekkel.
1: Meg ez a mindenki ellenség, sajnos ez különböző. Igen. <laughs> ez hát, van egy párja igen. Igen, de ez, de, igen, de ez igen, kiemelten, igen, 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 igen ez igen. kétségtalan. Úgy a
0: kontaktlánc az azért jön az ambliópiával kapcsolatban, uh-huh. mert hogyha túl nagy a két szem között a dioptria különbség, már pedig az ambliópia gyakorta ezért alakult ki, akkor ezt lencsében korrigálni nehéz. Egy kisgyereknek nagyon nagy az alkalmazkodó képessége, nagyon rugalmasak a kis szemizmai, meg, mm-hmm. meg, meg, meg nagyon könnyen alkalmazkodik. Letudsz akár egy, egy négy-öt dioptriás különbséget is le tud képezni lencsében. Egyrészt csúnya, másrészt Mindegy. Szóval az egyik mm-hmm. szemét nem nagyítja föl, a másik meg úgy néz ki, mint a Aha. Madagaszkár pingvinjeiben nagyí szóval ez a ö, nem szép, nem Aha. szép. Súlya más a lencsének, elhúzza esetleg fel, de a szemüveg rajta. Szóval ez, ezt azért szemüvegben egy négy dioptriát már nehéz különbségként elkészíteni is. Ö, ott azért már nagyon ö, ügyeskedni kell, meg, meg ott a horribilis összekek is, ezek a nagyon vékonyított lencsék, stb viszont kontaktlencsébe föl tudja venni csak arra a szemére.
1: Uh-huh.
0: Akár. Tehát ugye az ametrópia azt mondtuk, hogy az a, az a nem jól látó szem, vagy a, a nem jól látás. Az emetrópia az az egészséges jól látó ö, emetróp szemnek hívjuk. Hogyha ametrópiáról van szó, és, és azt mondom, hogy az egyik szem ametróp, és a másik nem, az teljesen jól működő. Akkor csak a, csak a gyengébb szemre felrakjuk ezt a bizonyos kontaktlencsét. van hogy
1: egy darab kontaktlencsét visel valaki Igen. csak az egyik szemén. Hmm.
0: De van olyan is, hogy az egyik szem plusz egy, a másik meg plusz öt, vagy plusz hat. És akkor ott az az anizometrópia, amikor nagy különbség van, hmm. a különbség van, vagy általában nagy. És akkor ott is ezt kontaktlencsével ö, lekövetni sokkal jobb. attól, Arról nem beszélve, hogy a kontaktlencsének a, az optikai leképzése sokkal tökéletesebb, mint a szemüvegnek. Tehát egy nagy dioptriás szemüveg soha nem lesz olyan tökéletes látásod, nem lesz olyan látásod benne, mint egy jó szemüveg, vagy mint egy jó kontaktlencsében.
1: Arra lennék kíváncsi, és most egy picit kilépek ebből a szakmázós ö, 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 szerepkörből, ami egyébként ö, amúgyis inkább a teleszortod volt. Ö, hogy kell elképzelni azt, amikor te hazajössz egy ilyen kongresszusról vélhetően némi új információval felvértezve, szóval ruhansz és rögtön rendez nem tudom, tízzer darab olyan kontaktlencsét, amik a legújabb fejlesztésűek, vagy esetleg változtatsz valamit az üzletpolitikán. Tehát például a te személyes szakmai életutadat egy ilyen kongresszus amúgy hogyan szokta befolyásolni?
0: Nagyon befolyásolja, tehát mi már őrjöngünk a kocsiba visszafelé. A, a lányommal, hogy akkor most mit csináljunk, mibe fogjunk bele, mi tetszett nekünk. Nagyon Aha. általában, hogy itt, itt itt nagyon klassz orvosi műszerek is van, mindig van újdonság. Akkor már azon gondolkodunk, hogy mivel bővítsük még esetleg a műszerparkunkat, a gépparkunkat a, a rendelőkben, akár vagy, a, vagy az illesztő résznél. meg meg programokat. Igen, ilyenkor elkezdjük elkezdjük a szájtépést otthon, és elkezdjük a kollégákat azonnal oktatni, és átadni ezeket az új információkat, és utána pedig a vevőknek is ezt nagyon jól leközvetíteni. Tehát elkezdünk keresgetni olyan eseteket, amikkel lehet, hogy tudunk mit kezdeni ugyanúgy, mint a, mint a MyOCR programunknál. Abszolút végeztünk egy szűrést, hogy és kik azok, az, azok a paciensek, akiket érinthet ez, mm. és elkezdtük őket felvilágosítani ezzel kapcsolatban.
1: Igen, ez most egy, egy furcsa kérdés lehet, amit most uh, felfogok uh, tenni, de volt már esetleg olyan egy ilyen konferencia után, hogy, hogy elmentél, és homlok egyenest mást mondtak, mint mondjuk egy vagy tíz évvel korábban. Tehát amikor azt mondták, hogy X dolgot rosszul tudtunk, vagy ez egy olyan forradalmi dologra jöttünk rá, ami teljesen gyökeresen megváltoztatja a tudásunkat, vagy itt azért kvázi finom hangolások szoktak lenni?
0: Finom hangolások, Ezt nagyon jól mondod, mert nyilván változik sok minden. Mint ahogy mondjuk például az ambliópianak a kezelésében, a ma, mai napig nincsen egyetértés. Uh-huh. Tehát abszolút nincs egy bevált protokoll, hogy így kell kezelni mondjuk egy ambliópiat, hanem az van, hogy van, amikor azt mondja az orvos, hogy teljes korrekció, teljes takarás. Hmm. Van, amikor azt mondja az orvos, hogy jó, hát azért egy kicsit finomabban közelítsük meg, mert hogyha állandóan letakarjuk mondjuk a jó szemet, akkor egy idő után az lesz amblióbb. Meg elveszíti, akkor sem tanulja meg a két szemes együttlátást. Tehát ö, időszakos takarásról beszéljünk ö, például tehát itt, itt, itt sincs egyetértés, mm-hmm. de a, és ez, ez viszont antagonisztikus, szerintem ez, ez még nagyon hosszú idő, mire, mire itt kialakul valami, mert hogy ezt kutatják nagyon-nagyon régóta, de középkortól kezdve akár, szóval ez tényleg nagyon régi, viszont viszont olyanokban például már látok fejlődést, hogy még évekkel ezelőtt hál' Istenek elég régóta járunk, mert én 2017 óta járok ezekre a kongresszusokra, Évekkel ezelőtt azért még azt mondtuk, hogy tartósítószermentes műköny, uh-huh. de volt, aki azt mondta, hogy mmm, kell a baj, egy kis tartósító.
1: És ezt miért mondták? Hogy ne hát, meg? ugye
0: műtét, műtétek után uh, stb., uh-huh. amikor, amikor nagyobb a fertőzés veszély, hogy azért az a tartósítószer, az egy kicsit uh, biztonságosabbá teszi a használatát, uh-huh. hát igen, mondjuk egy műkönynek. Uh-huh. De ma már senki nem mondja ezt szerencsére. Sőt,
1: Magyarul Tehát. a tartósítószermentes műköny az, ami...
0: Igen, mindenképpen, mindenképpen, Hiszen kialakulhat mondjuk a, a tartósítószer mellékhatásaként, kialakulhat egy másfajta szemszárasságod. Aha. Tehát azért ezek nem olyan dolgok, amiket feltétlenül javaslunk, hogy vigyél be a szervezetedbe. Azt mondjuk, hogy a műkönnyet igen vidd be, mert, mert a szemfelszínt ápolod vele, és, és tényleg a, a mai időjárási viszonyoknak meg, meg összességében a, a mai életvitelnek kell az, hogy, hogy egy kicsit erre, erre rásegítsünk, erre a könyvtermelésre, de hát nem kell oda tartósító.
1: Ahogy így hallgattalak az előbb, az jutott eszembe, hogy hol húzódik a határa a, a szemész, vagy a gyermekszemész, illetve az optikus, vagy látszerész, stb. stb. között, mert amiket elmondtál, Nem biztos, hogy például én rögtön tudnám, hogy hogy milyen szakemberhez forduljak ezekkel a a problémákkal.
0: Ez gyerekszemészet. Ez Ez, viszont nagyon-nagyon gyerekszemészet. Szóval itt egészen picike babákról beszélünk. Amikor én azt mondom, hogy megelőzés, és azt mondjuk, hogy 7 éves kortól kezdve nem sok esélyünk van, akkor az nagyon erősen még gyerekszemészet. Tehát ilyenkor be kell menni, ott vannak a, a szemészeti klinikák minden nagyvárosban, kisebb városban, tehát ö, ugye ott a környékünkön is ö, elég sok ö, szemészeti klinika található, el kell vinni a gyereket, szóval erre rá kell szánni az időt, és el kell vinni, ezek speciális vizsgálatok. Ugye mindenféle tesztek vannak, a kóvert ezt az, az csak amikor megnézik, hogy ö, van-e beigazító szemmozgásod, szóval, mm. hogy dolgozik-e mind a két szemed, és, és hogy jól, működik, jól működnek-e a szemizmok, tehát a szemizom egyensúlyt ö, is vizsgáljuk ezzel. Van a van a langteszt, az a test, az a sztereolátást vizsgálja, biztos, hogy láttál már olyat a, ez a elefántot meg az autót, meg a nem tudom mit, ez a 3D-s, uh-huh. amikor fel kell fedezned, hogy mik vannak uh-huh. benne. Na ez a test, ez, ez, ez azonnal megmondja neked, ha nincs a gyereknek uh, térlátása, akkor, akkor ott baj van. Akkor Aha. ott az, az ugye ambliópiára utal. Uh, tehát... Uh, Ugye a polatest az megint már nagyobb korban egy, egy olyan vizsgálati módszer, amit mi csinálunk, ez a, ez a binokuláris látásvizsgálat, ami, amit a GINA csinál. Ez is kimutatja, hogy ha bármilyen ilyen kétszemes együttlátással való probléma van, vagy valamilyen működési zavar. Tehát ezek, ezek ugye általában tágításba történnek az első vizsgálatok cikloprégiával, nem ezzel a refraktométerrel, amiben belenézel, hanem hanem skiaszkópiával, tehát az egy pici gyerekeket vizsgáló külön módszer. Úgyhogy ez gyerekszemészet, tehát ez mindenki gyerekszemészet. Ez jó gyerekszemész. státuk,
1: szerintem, igen.
0: Igen, igen, igen.
1: Oké, okay, szuper, köszi. És akkor, ha már az előbb a kontaktláncsékről beszéltünk, egy picit maradjunk is itt, többek között a száraz szem kezelése kapcsán. Megemlít, megemlítetted a műkönyv használat, is, viszont amiről még nem beszéltünk, az a látás és a táplálkozás viszonya. Ugye régebben mondták, hogy együnk sárgarépát, stb. stb. Egyrészt nem tudom, hogy ez valóban segít-e valamit, vagy milyen olyan dolgok vannak még a táplálkozáson belül, amik hatással lehetnek a látásunkra.
0: Igen, együnk sárgarépát, mert egyrészt van benne luteim, másrészt van benne, de az a körömvirágban is van. Tehát, hogyha ennek a valamilyen kivonatátás szögiszok, az is teljesen jó. Sőt, a, a sárgarépában béta karotin is van, ami meg az A-vitaminnak a képzésében segít. És a, a C-vitamin, az A-vitamin, a cink, a lutein, ezek nagyon-nagyon fontosak a, a szem számára. Tehát egy, egy normális vitamindust táplálkozás az, az nagyon-nagyon fontos. Képzede olyan eset került most itt szóba a, a makotom, hogy egy kisgyereket bevittek, egy pár éves kisgyereket a szemészeti klinikára, mert már egyáltalán nem nyitotta ki a szemét. Tehát nem lehetett tudni, mi baja van a gyereknek, de nem tudták megvizsgálni, csak altatásban, mert egyszerűen nem lehetett a szemét kinyitni. Irgalmatlan, fokú szemszárassága volt egyrészt, másrészt nem tudták, hogy miért nem lát, és kiderült, hogy a hiány. Tehát ezt ritkán vizsgálnak, tehát a szintet ritkán mérnek, ez, ez ritkán kerül a vizsgálatra, és, és ez egy fantasztikusan érdekes eset volt. Megkérdezték a szülőt, hogy mit eszik a gyerek, és azt mondta, hogy sőt kromplit.
1: De hogy az ex- szerint szinte csak azt ne nem? Tehát nem ebett mást, mert uh-huh. hogy nyilván az, hogy néha igen. eszik, az egy dolog, de... Igen,
0: igen. Igen, és teljesen olyan súlyos A-vitamin hiánya volt. Ugye az A-vitamin a májba van benne, a halakba, a tengeri halakba, a halfélékbe, a tojásba, a sajtfélésségekbe, szaladásba, Bétakarotinra Beta-karotin, szintén szükséged van, hogy egyetlen elő tud állítani megfelelő mennyiségben az álvitamint, az a zöld, meg a ilyen brokkolisós, kaspanót, stb. meg a narancssárgákban van a sárga répa a sütőtök, stb. Szóval ezekre szükségünk van, ezeket enni kell, ezeket az ételeket, mm-hmm. meg tényleg megfelelően kell biztosítanunk esetleg mellé a vitaminbevitelt is.
1: Tehát, amikor ezt mondják, hogy X termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott és változatos étrendet, akkor az nem csak egy ilyen marketing szöveg, hanem a változatos étrend az Musza konkrétan el, a látásunkra is hatással. Igen, igen. Neked hát
0: szemszárasságot is okoz, szóval a, a könytermelés nem megfelelő, amikor mondjuk például a vitamin hiány van, akkor nem megfelelő a könytermelésed. És ez először úgy jelentkezik, képzeld el, hogy ez, ez, ez látásromláshoz vezethet, nagyon súlyos látásromláshoz. Először szürkületi látásnál jelentkezik, tehát ilyen farkasvakság tüneteid vannak, utána pedig már az erős fénynél is. Tehát annyira extrém száraz lesz a szemed, hogy, hogy ez maradandó látáskárosodást a test okoz, hogyha mondjuk ez nincs azonnal kezelve. Viszketés is lehet
1: ilyenkor? Tehát... Persze, persze,
0: ah. abszolút. Tehát szempirosság, viszketés, irritáció, ez mind, és és hogyha száraz a szemed, akkor ez nagyon-nagyon könnyen, például akármilyen fertőzéshez, gyulladáshoz vezethet, szóval erre a
1: nagyfény. De talán a szemünkbe is, nem. Igen. Tehát... igen,
0: igen, igen, igen. Igen. Hát megsérül a szemfelszín gyakorlatilag, és az óhatatlanul is valahogy belekapunk, vagy igen.
1: Ennek kapcsán, ha már beszéltünk a szemszárazságról, illetve a táplálkozásról, az egyik leggyakoribb tünet a fejfájás szokott lenni. Ennek is húzódhat meg a hátterében például. lehet ez zavar?
0: Igen, 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 igen. A migrénről volt egy ilyen nagyon érdekes ö, t, ö, felvetés szintén, egy ilyen tanulmány. Azt képzeld el, hogy 10 millió emberből 4 millió fejfájós és abból 1 millió migrénes és nagy százalékban okozza a korrigálatlan látás probléma a fejfájást. Tehát amikor a fejfájás okait vizsgáljuk, én képzeldem előtt ide jöttem, elkezdtem ezt megnézegetni, ilyen webbeteg, meg ilyen mindenféle, ilyen házipatika, meg nem tudom milyen oldalakat, elkezdtem nézegetni, és hát nem nagyon van olyan oldal, optikák oldalán találtam maximum ilyen kis felvilágosító cikkeket arról, hogy akik blogoznak, hogy a fejfejesnek azok a lehet akár egy látás probléma is, egy felfedezetlen látás probléma, nem nagyon írják ezt, hanem elküldik neurológiára stb. Viszont a neurológiáról nagyon sok embert küldenek hozzánk, sok gyereket mm-hmm. és sok felnőttet küldenek hozzánk, hogy akkor nézzük már meg a szemét is, mert hogy lehet, hogy látás probléma. Szóval ez hipermetrópia például, ami nekem van, ez a korrigálat, hipermetrópia, hogy túllátó, pluszos. pluszos. Igen, pluszos az illető. Nem hord szemüveget, mert teljesen tudja produkálni magának a majdnem jólátást, és teljes elégedett, de fejfájos. Mm. És akkor azt mondja, hogy ó, a gyerekkorom óta fáj a fejem. Mm. Tehát az anamnézisnél, amikor mi beszélünk, nem 5 perces vizsgálataink vannak, nem berohan, lemérjük, meg, 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 és megcsináljuk a szemüveget. Bocsánat, ha ezt most valaki érintve érzi magát, direkt mondom így. Mm. Ö, hanem igen, hosszasan amnézis előzi meg az alapos normális vizsgálatot. Meg kell kérdezni például, hogy szokott-e fájni a feje. És nagyon sokan válaszolják azt, hogy ja, hát igen, de már kisgyerekkor, kisgyerekkorom volt a feje, feje
1: Igen, annyi mindent adottnak veszünk. Rosszul emlékszem, hogy azt mondtad, hogy 40-valahány évesen euh, diagnosztizál? Igen, rád, én pont nem 40,
0: nem 40 voltam, amikor, amikor azt mondták, hogy de hát nekem távolra is kell. És addig azt mondtam, szedtem a feje-fejes mert anyukám is szedi. Mm-hmm. Anyukám a mai napig szedi 88 éves nem hortávolra képzeld el szemüveget egyáltalán. Ez van.
1: Hius- nem, ő neki nem kezd
0: meg mert ő jól lát. Ja, értem. Tehát itt tartunk, hogy... És mondjuk neki, hogy mami... Aha.
1: Még, ha, ha te sem tudod megdőzni... És a fejfájós, akkor, igen, nem tudom, igen, igen
0: én... mérhetetlen mennyiségű fejfájós csillapítót teszik meg minden nap, és fáj a feje.
1: Ugye, itt az orvosoknál mennyire tudsz lobbizni ezzel kapcsolatban? Ma már azért többször említettük azt, hogy milyen jó lenne, hogyha... Ezt az összefüggést észrevennék az emberek, hogy ö, rosszul látnak ezáltal hogy a fejfájás és egy csomó más tünet jelentkezhet. Ugye mondtad, hogy népegészségügyi és egészségügyi szempontból is jó lenne, hogyha kötelező lenne. Tudsz Mondjuk azon kívül, hogy egy ilyen műsort ö, próbálunk készíteni együtt.
0: Hát nálam egy picit magasabb ö, köröknek kellene lobbiznia szerintem. Aha. A látszerész szakmán belül. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy azért jó kapcsolat van a szemészorvosok, optometristák látszerészek között, de ezt kiterjeszthetjük akár gyerekorvosokra is, meg, meg háziorvosokra orvosokra is. Én el szoktam menni általában és és szoktam mondani, hogy nyugodtan küldhetik hozzánk, vannak olyan vizsgálataink. Gyerekeknél például fejfájásnál azonnal egy szemnyomásmérést tudunk végezni, úgyhogy nem kell érzésteleníteni a szemet hozzá, hanem ez a úgy hívjuk, hogy non-kontakt, tehát nem érünk hozzá a szeméhez. Non kontakt és nem kell cseppeketni, nem kell érzést terníteni. Hmm. Az az aplanáció, amikor egy picit oda koppintunk, és akkor ott az ö, méri meg a, a szemnyomást. Ö, az, egy, az a legpontosabb mérési eredmény, de nagyon pontosak, ö, tehát egy tized pontosságúak körülbelül ezek a, ezek a non-kontaktonométerek, és ezzel biztonsággal meg lehet mérni a szemnyomást és ezzel már például egy glaukómát ö, lehet, majdnem lehet szűrni, hát azért ott még térlátási vizsgálat is van, meg stb. szabonyulult szóval ez, de, de egy szemnyomásméréssel azt mondom, hogy felfedezhetünk esetleg glaukómára való hajlamot, és ezt is meg kell kérdezni, hogy van-e valakinek zöldhájogja a családban. És ha az a válasz, hogy igen, akkor rendszeres szemnyomásmérésre el kell kezdeni járni, mert ez kialakul, ez öröklődik.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy sok hasznos találcsalat tudtunk szolgálni a kedves hallgatók, nézők számára, és hát folytatjuk majd a különböző témák feldolgozását, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is. Köszönjük a figyelmet, iratkozz fel a kedvenc
1: podcast lejátszódon, találkozunk a következő epizódban. Szemfényőrző. Egy műsor a szemünkről a fülünknek.